0: In unserer Credo-Sendung hören wir heute Dr. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Er erläutert uns heute im dritten Teil der Reihe Chancen im Wertechaos die zehn Gebote in unserer Zeit. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, Herr Dr. Eggert, und Sie bitten, mit dem Vortrag zu beginnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich auch gleich für die Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir auch miteinander ein Gegrüßt seist du Maria sprechen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
1: Und dann wollen wir uns auch noch an die Engel wenden und sie um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir auch die Heiligen und alle armen Seelen bitten dass Sie uns mit Ihrem fürbittenden Gebet begleiten. Alle Engel und Heiligen, alle armen Seelen, bittet für uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben im Rahmen dieser Sendung über die Chancen im Wertighaus, es geht dabei ganz konkret um die zehn Gebote in unserer Zeit, damit begonnen, das erste Gebot etwas näher vorzustellen und da haben wir gehört, ob, wie es um die Frage steht, wenn sich der Mensch nach Gott fragt. Alles Glauben beginnt ja mit der Frage, ob es Gott überhaupt gibt. Dann haben wir auch einige Betrachtungen gehört zum Wesen Gottes. Der Mensch möchte wissen, wer Gott ist. Dann haben wir uns weiter mit der Frage beschäftigt, warum wir Gott eigentlich brauchen. Und der letzte Punkt, den wir behandelt haben, das war das Gebet. Was ist das Gebet? Welche Arten von Gebet gibt es? Wie kann man richtig beten? Wo kann man Gott begegnen? Alle diese Fragen werden in diesem Buch Chancen im Wertekaus, die zehn Gebote in unserer Zeit, behandelt. Heute möchten wir fortfahren mit einigen weiteren Betrachtungen über das Gebet. Und da wollen wir uns auch einmal die Frage stellen, gibt es Orte, an denen man besonders gut beten kann? Oder wie muss das Umfeld beschaffen sein, damit wir uns leichter zum Gebet sammeln können? Es geht also jetzt im folgenden Kapitel um die Orte, des Gebetes. Beim Gebet spielt auch die Umgebung eine wichtige Rolle. Das Gebet verlangt nach einem Ort der Stille, der es uns ermöglicht, aus dem Lärm und aus der Hektik herauszutreten. Das Gebet erfordert einen Ort, der eine beschauliche Atmosphäre vermittelt und die geistige Erhebung zu Gott erleichtert. Diese Atmosphäre wird auch durch ein Kruzifix, ein religiöses Bild, eine Madonnenstatue, eine Kerze verstärkt. Auch geistliche Musik kann dazu beitragen, dass wir uns leichter auf das Gebet einstimmen können. Wenn wir unser Gebet in bewusster Weise pflegen wollen, sollten wir auch auf den richtigen Gebetsort großen Wert legen. Ein solcher Gebetsort kann unser eigenes Zimmer sein. Es kann ein kleines Mansardenzimmer im Dachboden oder ein abgeschiedener Ort in einer Gartenlaube sein. Viele Menschen haben aufgrund der engen Wohnverhältnisse keine Möglichkeit, sich einen solchen Ort des Gebetes zu schaffen. Für sie ist es ratsam, sich in einer nahen gelegenen Kirche oder Kapelle ein stilles Plätzchen zu suchen. Fast in allen Gotteshäusern gibt es stille Winkel, in denen man in aller Ruhe beten kann. Solche Orte des Gebets sind sehr wertvoll und für viele moderne Menschen zu einer Zufluchtstätte geworden. Das Gebet wird fruchtbar, wenn wir beständig und regelmäßig beten das Gebet ist die Nahrung für unsere Seele. Unsere Seele braucht genauso eine regelmäßige Nahrung wie unser Körper. Leider sind wir oft sehr unbeständige Beter. Wir beten häufig nur, wenn wir in Not sind oder wenn wir gerade in Stimmung sind. Ein solches Gebet ist aber nicht ausreichend, um unsere Seele wirklich zu einer ständigen Einheit mit Gott gelangen zu lassen. Wir müssen uns deshalb um die Beharrlichkeit im Gebet bemühen. Unser Gebet darf nicht von bestimmten Nöten und Stimmungen abhängen, sondern soll zu einer inneren Haltung werden. Das verlangt oft eine große Anstrengung. Es gibt Zeiten, in denen wir absolut keine Lust zum Gebet verspüren. Wir sollten uns aber gerade in diesen Zeiten darum bemühen, beständig weiter beten. Gott schaut auch darauf, ob wir ihm in lustlosen Zeiten die Treue halten. Wir wollen nun auch von den Schwierigkeiten sprechen, die wir beim Gebet antreffen. Es gibt eine Menge von Widerständen, die sich gegen das Gebet richten. Manchmal gewinnen wir fast den Eindruck, als hätten sich die Mächte der Finsternis gegen uns verschworen, um uns vom Gebet abzuhalten. Die meisten von uns klagen, dass sie keine Zeit zum Beten haben. Es gibt so viele Sachen zu erledigen, dass wir kaum zum Verschnaufen kommen. Der Beruf, die Familie, die Vereine, die gesellschaftlichen Verpflichtungen, da bleibt oft keine Zeit zum Gebet. Es stimmt sicher, dass wir uns oft in einem gnadenlosen Stress befinden und dass unser Terminkalender völlig ausgebucht ist. Aber wenn wir unseren Tagesablauf etwas genauer betrachten, stellen wir fest, wie viel Zeit wir jeden Tag für die Zeitungslektüre verwenden und am Abend häufig vor dem Fernseher sitzen, dass wir in der Woche mehrmals in die Bar gehen, oder halbe Stunden lang telefonieren, dass wir am Wochenende auf den ganzen Tag auf der Skipiste sind und in der Woche das Fitnesscenter besuchen. Wir stellen also fest, dass wir durchaus Zeit haben, über die wir frei verfügen. Für die Dinge, die uns interessieren, haben wir sogar mehrere Stunden am Tag Zeit. Und genau da gilt es einzuhaken, wenn wir die Zeit zum Gebet finden, finden wollen. Wir müssen uns einen Teil unserer Freizeit nehmen und sie für das Gebet freihalten. Damit das gelingt, braucht es eine weitere Maßnahme. Wir müssen das Gebet bewusst an die erste Stelle setzen. Das Gebet muss uns also wichtiger sein als die Zeitung, das Fernsehen, das Restaurant, das Telefonieren, das Skifahren, das Fitnesscenter und so weiter. Nur wenn das Gebet wichtiger ist als alle Freizeitinteressen, werden wir auch die nötige Freizeit für das Gebet reservieren. Das Gebet ist nicht so sehr eine Frage der Zeit, sondern der Rangordnung. Wenn bei uns die Rangordnung stimmt, finden wir auch Zeit für das Gebet. Manchmal klagen wir über mangelnde Konzentration beim Beten. Wir ertappen uns dabei, wie wir während des Gebets an ganz andere Dinge denken. Unsere Gedanken schweifen zu einer Arbeit oder zu einem Fußballspiel ab. Wir denken an ein Buch oder ein Telefongespräch. Um mit diesen Abschweifungen fertig zu werden, müssen wir uns zu Beginn des Gebets ganz gezielt auf Gott einstellen. Rufen wir innerlich Gott an und beginnen bewusst mit ihm zu sprechen. Bitten wir Gott selbst, unser Herz zu öffnen, und unser Gebet zu fördern und zu unterstützen. Nur wenn Gott uns entgegenkommt, können wir Gott wirklich begegnen. Weiterhin müssen wir uns darum bemühen, alle Störfaktoren auszuschalten, die uns am Gebet hindern. Den Fernseher oder das Radio ausschalten, und die verschiedenen Arbeitsunterlagen, Bücher und Schriften beiseite legen. Am besten ist es, wenn wir in einen anderen Raum gehen, in dem uns diese Dinge nicht ablenken. Schwieriger ist es, in Gedanken nicht abzuschweifen. Manchmal genügt es, wenn wir uns eine bestimmte Zeit ganz auf Gott konzentrieren bis wir in die Tiefe des Herzens vordringen, in der uns keine Gedanken mehr stören. Bei hartnäckigen Störfrequenzen müssen wir Gott selbst bitten, dass er diese Gedanken verscheucht. Besonders wenn es sich um unreine und hasserfüllte Gedanken handelt, die uns gezielt stören und attackieren, müssen wir Gott bitten, dass er gegen die geistigen Mächte der Finsternis einschreitet. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass uns das Gebet oft fad und langweilig vorkommt. Manchmal fangen wir sogar an zu gähnen und stecken damit auch die anderen an. Wir erleben, dass wir beim Gebet nichts empfinden und innerlich völlig ausgetrocknet sind. In diesem Fall ist es Ratsam zwei Dinge zu tun. Wir sollten unsere Gebete vorübergehend kürzen und nur für ganz konkrete Anliegen beten. Die Kürzung der Gebete verschafft uns den Vorteil, dass wir uns auf einen kurzen Text konzentrieren und damit unsere Aufmerksamkeit beim Gebet wieder gewinnen. Die konkreten Anliegen lassen uns an ganz bestimmte Personen und Probleme denken und stärken damit unsere Motivation. Und wenn es mit den kurzen und konkreten Gebeten wieder klappt, können wir bald wieder längere Gebete sprechen. Die innere Trockenheit kann aber auch einen besonderen Sinn haben. Sie soll uns dazu anspornen, uns noch mehr um Gott zu bemühen und ihn auch dann zu lieben und zu verehren, wenn wir dabei kein inneres Glücksgefühl empfinden. Die innere Wüste und Dunkelheit kann bedeuten, dass uns jedes irdische Licht genommen wird, damit wir allmählich das göttliche Licht zu schauen vermögen. Aus diesem Grund lässt Gott die innere Trockenheit und Wüste zu, um unser Gebet zu läutern und uns noch näher an sich zu ziehen. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass wir nach einer längeren Durststrecke und einem längeren Tunnel auf ein reineres Wasser und ein tieferes Licht stoßen werden gibt es beim Gebet auch Schwierigkeiten, weil wir falsch beten? Viele von uns sitzen am Abend stundenlang vor dem Fernseher und plumpfen dann ohne Gebet ins Bett. Andere lesen im Bett noch einen Roman oder einen Krimi, bis ihnen fast die Augen zufallen. Es ist völlig klar, dass sie dann keine Kraft zum Gebet haben und das Gebet für sie höchstens zum Schlafmittel wird. Wenn wir ein ordentliches Gebet sprechen wollen, müssen wir dazu den richtigen Zeitpunkt wählen. Wir müssen also vor dem Fernsehen und vor der Bettlektüre beten. Nur auf diese Weise sind wir noch in einer Verfassung, die es uns erlaubt, ordentlich zu beten. In manchen Fällen kann aber auch die Übertreibung beim Gebet zu Schwierigkeiten führen. Es gibt Leute, die einen Rosenkranz nach dem anderen beten, bis sie nach einiger Zeit so erschöpft sind, dass sie überhaupt nicht mehr beten. Diese Gefahr der Übertreibung kommt vor allem nach einem Bekehrungserlebnis vor. Es gibt junge Menschen, die plötzlich ganz von Gott ergriffen werden und nun halbe Nächte durchbeten. Aber auf einmal ist die innere Glut erloschen und das Gebet kommt zum Stillstand. Es braucht daher auch beim Gebet Maß und Ziel. Das Gebet muss wachsen und sich festigen. Es ist besser, weniger und dafür beständig zu beten. Wichtig ist auch, dass wir ab und zu unsere Gebete wechseln, vor allem bei Kindern braucht es bei jeder neuen Altersstufe auch entsprechende neue Gebete. Wir wollen zum Schluss noch kurz das Vaterunser betrachten, das uns Jesus selbst gelehrt hat. Jesus lädt uns ein, Gott als Vater anzusprechen. Er schafft damit die Voraussetzung für eine Gebetshaltung, die ganz vom Vertrauen und von der Liebe zu Gott geprägt ist. Gleichzeitig weist Jesus darauf hin, dass dieser Vater im Himmel und damit auch der unendlich erhabene Gott ist, dem wir uns voll Demut nähern sollten. Jesus spricht sieben Bitten aus, die wir an Gott richten sollten. Die ersten drei Bitten beziehen sich auf Gott. Die anderen vier beziehen sich auf den Menschen. Wir sollten Gott bitten, dass sein Name geheiligt werde. Das heißt, dass er von den Menschen anerkannt und verehrt werde. Weiterhin bitten wir, dass das Reich Gottes komme, damit sich die Gerechtigkeit und der Friede Gottes immer mehr verwirkliche. Die dritte Bitte gilt dem Anliegen, dass auf Erden Gottes Wille geschehe und die Menschen Gott gehorchen mögen. In den weiteren Bitten erflehen wir von Gott unser tägliches Brot und damit unseren Lebensunterhalt. Wir bitten Gott um die Vergebung unserer Schuld und versprechen gleichzeitig unseren Mitmenschen zu verzeihen. Schließlich bitten wir Gott um den Beistand in der Versuchung, und um die Erlösung von allem Bösen. Im Vater unser hat uns Christus auf jene Schwerpunkte hingewiesen, auf die es beim Gebet wirklich ankommt. Auf diese Weise bitten wir Gott um jene Dinge, die zu seiner Verherrlichung und zur Erfüllung von uns Menschen führen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun auf einige Punkte hinweisen, die unseren Glauben in Gefahr bringen können. Das erste Gebot weist uns auf gewisse Gefahren für den Glauben hin. Im ersten Gebot heißt es, dass der Mensch keine Götzen anbeten soll. Bei diesen Götzen handelt es sich um Personen und Dinge, die wir anstelle Gottes verehren und die uns wichtiger sind als Gott. Der Glaube wird von vielen Dingen behindert, die dem modernen Menschen wichtiger zu sein scheinen als Gott und seine Gebote. Das Fernsehen hindert uns oft daran, ein ordentliches Abendgebet zu sprechen und blockiert häufig auch das gemeinsame Familiengebet. Das Skifahren, Bergsteigen und Wandern, nimmt uns so gefangen, dass wir nicht selten die Sonntagsmesse weglassen. Die Diskothek führt dazu, dass wir am Wochenende die ganze Nacht durchfeiern und dann am Sonntag K.O. sind und nicht zur Messe gehen. Aber auch in anderen Bereichen gibt es massive Hindernisse für unseren Glauben an Gott. Der Hardrock blockiert unsere Antenne für Gott die maßlose Arbeit macht jede Sonntagsheiligung unmöglich. Das Geld und die Karriere führen häufig zur Missachtung der Gebote Gottes. Die Bekanntschaft mit einem feschen Mann oder einer attraktiven Frau lässt uns die moralischen Grundsätze vergessen. Wir müssen ununterbrochen mit allen möglichen Versuchungen kämpfen, die ein Leben nach den Geboten Gottes auf raffinierte Weise zu verhindern suchen. Es gibt eine ganze Menge moderner Götzen, die uns wichtiger vorkommen als Gott und seine Gebote. Jeder von uns muss klar erkennen, welche Dinge für ihn zum Götzen werden können. Und dann gilt es, radikal und kompromisslos gegen diese Götzen anzukämpfen. Eine große Gefahr für den Glauben sind auch mangelnde Kenntnisse. Viele Menschen setzen sich einfach zu wenig mit dem Glauben auseinander. Daher haben sie keine klare Vorstellung von Gott und von Christus, der Kirche, den Zehn Geboten, den Sakramenten und sind in religiöser Hinsicht oft die reinsten Analphabeten. Heute ist es leider öfters der Fall, dass bei der Sonntagsmesse zu wenig über die Glaubensinhalte gepredigt wird. Auch im Religionsunterricht wird zu wenig über die zentralen Glaubenswahrheiten gesprochen. Und in manchen theologischen Kursen werden Lehren weitergegeben, die nicht mit der Lehre der katholischen Kirche übereinstimmen. Dazu kommt die Konfusion, die durch verschiedene Initiativen wie etwa das Kirchenvolksbegehren, entstanden ist. Auf diese Weise fehlen vielen Katholiken die entsprechenden Glaubenskenntnisse oder sie fühlen sich total verunsichert. Es ist ein Gebot der Stunde, wieder mit der Glaubensunterweisung in den Familien zu beginnen. Es gibt gute Kinderbibeln, um daraus den Kindern vorzulesen. Es gibt manchen guten Katechismus, in dem die wichtigsten Glaubenslehren klar und übersichtlich dargestellt sind, so zum Beispiel im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Von entscheidender Bedeutung sind heute auch die Gebetsgruppen, in denen über den Glauben gesprochen wird. Durch das intensive Gebet, durch die Treue zu Papst und Kirche, durch die Betrachtung der Heiligen Schrift sowie durch den Austausch von guten Schriften und Büchern tragen diese Gebetsgruppen in ganz entscheidender Weise zur Erhaltung und Vertiefung des Glaubens bei. Eine Riesengefahr für den Glauben sind auch die anderen Götter. Viele moderne Menschen befassen sich heute mit allen möglichen okkulten Praktiken. Sie wenden sich an Magier, Astrologen und Kartenlegerinnen. Sie interessieren sich für Tischrücken, Pendeln und spiritistische Sitzungen. Sie lesen Schriften über Esoterik, das sind Geheimlehren mit astrologischen, okkulten und religiösen Elementen. Und sie glauben an göttliche Kräfte in der Natur und im Menschen, sowie an Selbsterlösung und Seelenwanderung. Viele Zeitgenossen zeigen ein lebhaftes Interesse an den sogenannten neureligiösen Bewegungen, wie zum Beispiel Scientology von Ron Hubbard, die Mondsekte, die Children of God, die transzendentale Meditation von Maharishi Mahesh Yogi und an den östlichen Religionen. Manchmal erweckt es den Anschein, dass es auch der größte Unfug sein kann, wenn es nur nicht christlich ist. Um dieser unheimlichen Herausforderung gewachsen zu sein, benötigen wir von kirchlicher Seite Umfassende Informationen auf breitester Ebene. Vor allem aber sind katholische Gruppen gefragt, die überzeugender wirken als derartige Gruppen. So viel zum ersten Gebot. Nun kommen wir zum zweiten Gebot. Und auch da gibt es einige Dinge zu sagen. Das zweite Gebot lautet: Du sollst. Den Namen Gottes nicht verunehren. Der zweite Gebot verpflichtet uns zur Ehrfurcht vor Gott. Die Größe und Heiligkeit Gottes verlangt Achtung und Respekt, Demut und Verehrung. Dieses Gebot fordert uns auf, alles zu unterlassen, was die Größe und Heiligkeit Gottes in Frage stellt oder zu ihr im Widerspruch steht. Es fordert uns zu Ehrfurcht vor allen Personen, Handlungen und Zeichen auf, die in Verbindung mit Gott stehen. Und nun schauen wir uns einige konkrete Punkte an. Das zweite Gebot wendet sich zunächst gegen das Fluchen. Das Fluchen besteht in einem Missbrauch von heiligen Wörtern. Wenn wir zum Beispiel sagen, Herrgott, Madonna, Kruzifix, Sakrament, dann sind das heilige Wörter, die wir missbrauchen. Wir dürfen diese heiligen Namen und Wörter nicht missbrauchen, um mit ihnen unseren Zorn und Unmut auszudrücken. Wir sollten diese Wörter auch nicht dazu verwenden, um unserer Überraschung oder unserem Entsetzen Ausdruck zu verleihen. Wenn man zum Beispiel sagt, Jesus Maria, was ist jetzt schon wieder passiert? Jesus und Maria sollten keine Ablassventile für unsere verschiedenen emotionellen Entladungen sein. Als Christen sollten wir uns bemühen, keine Kraftausdrücke zu verwenden, das Fluchen und die Kraftausdrücke gehören nicht zu einer christlichen Sprachkultur. Kräftigere Worte sind nur im Falle eines heiligen Zorns erlaubt, wenn wir einem Mitmenschen mit Nachdruck klarmachen müssen, dass sein Verhalten untragbar ist. Das zweite Gebot verbietet uns auch falsches Schwören. Wir dürfen nicht Gott als Zeugen einer wissentlich falschen Aussage anrufen. So zum Beispiel bei Gericht. Durch einen mein -Eid werden der Name und die Ehre Gottes in schwerster Weise in Mitleidenschaft gezogen. Gott wird dann nämlich als Zeuge und als Garant für eine falsche Aussage missbraucht die für einen Menschen katastrophale Folgen haben kann. So kann zum Beispiel ein unschuldiger Mensch durch einen falschen Schwur viele Jahre ins Gefängnis kommen. Wer also falsch schwört, verunehrt Gott in gröbster Weise. Ebenso sollten wir uns davor hüten, einen Mitmenschen zu einem leichtfertigen und unüberlegten Schwur zu veranlassen. Wenn der andere dann aus einer gewissen Zwangssituation heraus einen falschen Schwur tut, sind wir mitschuldig. Unter uns Christen sollte es überhaupt nicht nötig sein, einen Schwur zu leisten. Unsere Wahrheitsliebe und unser Vertrauen zueinander sollten so groß sein, dass wir keinen Schwur brauchen. Christus sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, alles andere stammt vom Wölfen. Dieses gewaltige Wort finden wir im Matthäusevangelium evangelium 5. Kapitel, Vers 37. Matthäus 5, 37. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, alles andere stammt vom Würfen. Eine besonders schwerwiegende Verunehrung Gottes ist die Gotteslästerung. Wenn ein Mensch die Größe und Heiligkeit Gottes erkannt hat und ihn dann zu lästern beginnt, so kommen darin sein Stolz, seine Auflehnung und sein Hass gegenüber Gott zum Ausdruck. Wer Gott lästert, will Gott nicht als oberste Autorität anerkennen, und ist daher nicht bereit, sich vor Gott zu beugen. Eine solche Haltung führt zwangsläufig zum Bruch und zur Trennung von Gott. Neben der Offenen gibt es auch eine verborgene Art der Gotteslästerung. Immer wieder kommt es vor, dass jemand Gott anklagt, wenn er von einer schweren Prüfung heimgesucht wird, zum Beispiel durch eine Krankheit oder einen Unglücksfall. Eine harte Prüfung oder einen schweren Schicksalsschlag anzunehmen, ohne gegen Gott aufzubegehren, ist sicher sehr schwer. Trotzdem dürfen wir uns nicht anmaßen, Gott anzuklagen und Gott zu lästern. Oft lässt Gott diese Erfahrungen zu, um unseren Glauben und unsere Persönlichkeit reifen zu lassen. Wir sollten in solchen Situationen nicht Gott lästern, sondern Gott um seine Hilfe bitten. Gott und das Religiöse werden auch in der Kunst gelästert. Diese Verhöhnung des Religiösen geschieht offen oder versteckt, zum Beispiel in Hardrock-Konzerten oder Musicals, in Theaterstücken, in Liedern und Gedichten, in Filmen und Videos, in Magazinen und Büchern, in Karikaturen, Gemälden, Statuen und in der Architektur. Diese Kunstwerke unter Anführungszeichen dienen in Wirklichkeit als Vorwand, um das Religiöse anzugreifen. Ein Christ muss diese Dinge meiden. Geben wir uns mit ihnen ab, bleibt immer etwas davon hängen. Stattdessen müssen wir versuchen, gegen Gotteslästerungen in der Kunst etwas zu unternehmen. Gerade in diesem Bereich lässt sich mit Zivilcourage einiges erreichen. Zum Beispiel kritische Gespräche über gewisse Kunstwerke in der Familie und in der Schule. Kein Kauf von antichristlichen Zeitungen und Illustrierten. Protest bei den Organisatoren fragwürdiger Veranstaltungen, Telefonanrufe und Leserbriefe an die Redaktionen fragwürdiger Magazine, das alles tut seine Wirkung. Zum zweiten Gebot gehört, dass wir die Ehre Gottes verteidigen. Wenn jemand den Glauben lächerlich macht, im Gasthaus, am Arbeitsplatz, in der Kaserne, in der Schule, bei Faschungsveranstaltungen. Immer wieder werden Gott und Jesus Christus, der Papst und die Kirche, die Gebote und die Moral angegriffen. Und da müssen wir den Mut haben, für sie einzutreten. Eine kurze Zurechtweisung genügt. Sich mit diesen Leuten in Diskussionen einzulassen, bringt nichts. Besser ist es, für sie zu beten. Manchmal gibt es auch Gelegenheiten, in einem längeren Gespräch den Glauben und die Religion zu verteidigen. Dafür müssen wir uns vorher mit den verschiedenen Fragen gründlich auseinandersetzen. Denn es wäre sinnlos, sich in eine Diskussion über den Glauben einzulassen, wenn wir keine klaren Vorstellungen und keine feste Überzeugung hätten. Sonst könnte es passieren, dass sich die anderen noch mehr über Gott und den Glauben lustig machen und die Christen als Dummköpfe hinstellen. In vielen Situationen bewirkt allerdings ein schlichtes Zeugnis mehr als tiefsinnige Argumente. Zum Schluss noch ein letzter Gedanke. Der tiefste Sinn des zweiten Gebotes besteht darin, unser ganzes Leben zur höheren Ehre Gottes einzusetzen. Leben wir so, wie Gott es will, geben wir Gott durch uns, bei den Menschen, einen guten Namen. Dann begreifen auch die dem Glauben Fernstehenden, dass von Gott eine Liebe und eine Kraft ausgehen, die die Welt verändern. Deshalb müssen wir uns mit ganzer Kraft darum bemühen, eine lebendige Propaganda für Gott zu sein. Durch unser christliches Leben sollen wir andere für Gott begeistern. Auf diese Weise erfüllen wir den eigentlichen Sinn des zweiten Gebotes und tragen dazu bei, den heiligen Namen Gottes immer mehr und überall zu zu ehren. So viel zum zweiten Gebot. Wir kommen nun zum dritten Gebot und dieses dritte Gebot hat folgenden Wortlaut: Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Beim dritten Gebot geht es um die besondere Verehrung Gottes. Für diese Verehrung Gottes sind eigene Tage vorgesehen, nämlich die Sonn- und Feiertage. An diesen Tagen sollen sich alle Christen zum gemeinsamen Gottesdienst versammeln. Diese Tage sollen in ihrem ganzen Ablauf geheiligt sein, damit der Mensch sich in besonderer Weise auf Gott besinnen kann. Gleichzeitig sind diese Tage für die Gemeinschaft, die Freude und die Erholung gedacht. Der wichtigste Teil des sonntags und der kirchlichen Feiertage ist die Feier der Heiligen Messe. Die katholische Kirche hebt die Wichtigkeit der Heiligen Messe durch ein eigenes Kirchengebot hervor, das jeden Katholiken am Sonntag und an den kirchlichen Feiertagen zum Besuch der Eucharistiefeier verpflichtet. Für viele von uns ist die Bedeutung der Heiligen Messe oft nicht mehr klar. Deshalb wollen wir zunächst versuchen, uns die Bedeutung der Eucharistiefeier in Erinnerung zu rufen. Bei der Heiligen Messe hören wir das Wort Gottes. Durch die Lesung und das Evangelium spricht Gott zu uns und offenbart uns seine Wahrheit und seinen Willen. Bei der Predigt erklärt uns der Priester das Wort Gottes und gibt uns Anregungen, wie wir das Wort Gottes auf unserem Alltag anwenden können. Auf diese Weise wird das Wort Gottes für uns zum Wort des Lebens. Bei der Heiligen Messe kommt es auch zur Begegnung mit Christus. Bei der Wandlung tritt Jesus in unsere Mitte und weilt unter, den, unter der Gestalt von Brot und Wein in leibhaftiger Weise unter uns. Er ist unser Mittler und versöhnt uns mit Gott, dem Vater. Durch die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers schenkt uns Christus die Gnade der Erlösung. Bei der Kommunion kommt es zur persönlichen Begegnung mit Christus, der für uns zum Brot des Lebens wird und uns seine Kraft vermittelt. Diese persönliche Begegnung mit Christus gibt uns die besondere Möglichkeit, ihn um alles zu bitten und ihm für alles zu danken. Bei der Heiligen Messe kommt es schließlich auch zur Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern. Wir versammeln uns mit ihnen um den Altar, wir beten und feiern miteinander, und empfangen mit ihnen den Leib des Herrn. Auf diese Weise kommt es durch die Einheit mit Christus auch zu einer tiefen Einheit unter den Christen. Die Heilige Messe vermittelt uns also das Wort Gottes, die Gemeinschaft mit Christus und die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern. Da diese drei Dinge für unser Christsein lebenswichtig sind, ist die Heilige Messe für uns notwendig und verpflichtend. Ohne Heilige Messe fehlt uns die Wahrheit Gottes, die Kraft Christi und die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern. Ohne Heilige Messe geht unser Kontakt zu Gott immer mehr verloren. Unser Glaube schläft langsam ein, bis er schließlich stirbt. Nachdem wir uns nun die große Bedeutung der Heiligen Messe vor Augen gestellt haben, wollen wir uns nun mit dem Aufbau der Heiligen Messe befassen. Die Heilige Messe besteht aus vier Teilen. Der Eröffnung, dem Wortgottesdienst, dem Opfergottesdienst und der Entlassung. Zur Eröffnung gehören zwei Teile. Das Schuldbekenntnis, bei dem wir vor Gott und den Mitbrüdern und Mitschwestern unsere Schuld bekennen. Und aus dem Gloria, einem Jubelgesang zur Ehre Gottes. Dann beginnt der zweite Teil, der Wortgottesdienst. Hier werden vor allem Gebete und Texte und Lesungen gesprochen. Und deswegen trägt dieser zweite Teil den Namen Wortgottesdienst. Zum Wortgottesdienst gehören die Lesungen, das Evangelium, die Predigt, das Glaubensbekenntnis und die Fürbitten. Am Ende des Wortgottesdienstes tritt dann der Priester zum Altar und es beginnt jetzt der sogenannte Opfergottesdienst. Der Opfergottesdienst beginnt zunächst mit der Gabenbereitung. Da werden verschiedene Gaben auf den Altar gestellt. Aber in erster Linie geht es hier um die Hostie und um den Wein, die zwei eigentlichen Opfergaben. Dann nach der Gabenbereitung werden verschiedene Gebete gesprochen und schließlich kommt es zu einem weiteren Höhepunkt, zum Sanctus. Und da singt dann die Gemeinde das Heilig, Heilig, Heilig. Nach dem Sanktus beginnen die Hochgebete und führen zur Wandlung hin. Bei der Wandlung wird dann das Brot in den Leib und der Wein in das Blut Jesu verwandelt. Daher nennen wir das die Wandlung. Nach der Wandlung folgen dann verschiedene Gebete bis es schließlich dann zum gemeinsamen Gebet der Gläubigen kommt zum Vater Unser. Nach dem Vater Unser geht es dann wieder weiter und der nächste große Moment ist dann der Friedensgruß, wo sich die Gläubigen untereinander den Frieden wünschen, den Frieden, der von Jesus Christus kommt. Dann spricht der Priester das Lamm Gottes. Und lädt die Gläubigen ein, das Lamm Gottes auch zu empfangen. Und dann folgt die Kommunion. Der letzte Teil, die Entlassung, die besteht dann aus zwei Teilen, nämlich aus dem Schlusssegen. Und auch aus dieser Aufforderung, geht hin in Frieden. Also wenn wir das noch einmal zusammenfassen, können wir sagen, die Heilige Messe besteht aus vier Teilen. Aus der Eröffnung, aus dem Wortgottesdienst, aus dem Opfergottesdienst und aus der Entlassung. Zur Eröffnung gehört das Schuldbekenntnis und das Gloria. Zum Wortgottesdienst gehören die Lesungen, das Evangelium, die Predigt, das Glaubensbekenntnis und die Fürbitten. Dann folgt der Opfergottesdienst mit der Gabenbereitung dem Sanktus, den Hochgebeten, der Wandlung, dem Vaterunser, dem Friedensgruß, dem Lamm Gottes und der Kommunion. Und schließlich folgt dann der vierte Teil, nämlich die Entlassung mit dem Schlusssegen und dem Ruf geht hin in Frieden. Nun wollen wir uns aber auch einmal die Frage stellen, welche Schwierigkeiten gibt es denn mit der Heiligen Messe? Da wollen wir auch ganz ehrlich gewisse Dinge beim Namen nennen. Nicht wenige Katholiken haben heute Schwierigkeiten mit der Heiligen Messe. Dafür gibt es mehrere Gründe. Viele junge Menschen erleben keinen gemeinsamen Messbesuch mit der Familie. Der Vater und die Mutter gehen entweder nicht mehr zur Messe oder sie sind nur Gelegenheitschristen. Auf diese Weise wird die Heilige Messe für diese Jugendlichen zu einer völlig fremden Sache. Ein weiterer Grund für die Entfremdung gegenüber der Eucharistie ist das weitgehende Unverständnis für das Geschehen am Altar. Viele Menschen haben keine klar, klare Vorstellung von der Bedeutung der einzelnen Handlungen während der Heiligen Messe und können sie daher auch nicht mitvollziehen. Viele bemängeln auch die fade Gestaltung der Messe und die langweilige Predigt. Wieder andere sind derart von ihren Vereinen und Hobbys in Anspruch genommen, dass sie angeblich zu keiner Messe kommen. Durch die Freizeitunternehmungen finden sie einfach keine Zeit für die Messe oder sind zu erschöpft, um zu einer Messe zu gehen. Maßnahmen können wir nun ergreifen, um mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden. Die wichtigste Maßnahme für einen regelmäßigen Messbesuch der Kinder und Jugendlichen ist die Erfahrung eines regelmäßigen Messbesuchs in der eigenen Familie. Die Hinführung zur Heiligen Messe und die Eingewöhnung in einen regelmäßigen Gottesdienstbesuch durch die Familie ist durch nichts zu ersetzen. Es ist sehr wichtig, dass die Eltern, der Pfarrer und der Religionslehrer den Kindern und Jugendlichen die Heilige Messe erklären und sie zu einem inneren Mitfeiern der Eucharistie anregen. Ganz entscheidend ist auch die feierliche Gestaltung des Gottesdienstes. Eine gute Vorbereitung der Texte eine klare und lebensnahe Predigt und eine schöne Musik tragen wesentlich zur besseren Mitfeier der Eucharistie bei. Bezüglich der Hobbys ist zu sagen, dass heute wirklich jeder die Möglichkeit hat, trotz seiner verschiedenen Aktivitäten an der Messe teilzunehmen. Und wenn einer ein echter Christ und ein guter Sportler ist, dann geht er entweder nach der langen Bergtour in die Messe oder besser noch in die Vorabendmesse. Es gibt genügend Gelegenheiten, zur Heiligen Messe zu gehen, wenn man nur den entsprechenden guten Willen hat. Jetzt, wie schaut es aus mit den Jugendlichen? Viele gläubige Eltern klagen darüber, dass ihre heranwachsenden Jugendlichen nicht mehr in die Messe gehen. Ja, es ist oft nicht leicht mit den jungen Leuten. Aber sie haben es auch nicht leicht, in unserer Gesellschaft praktizierende Christen zu sein. Viele von ihnen stehen dermaßen unter dem Einfluss der grellen Lichter und der heißen Rhythmen der Freizeitindustrie, dass ihnen die sakrale Feier einer Messe nichts mehr sagt. Nach einer Nacht in der Diskothek brauchen viele den Sonntag zur Erholung. Andere Jugendliche sind durch die Vereine so eingespannt, dass sie am Sonntag regelrecht vom Gottesdienst abgehalten werden. Wieder andere suchen ihr Heil in esoterischen Lehren. Diese Jugendlichen verehren Götzen statt Gott. Ihre Liturgie ist das Rockkonzert. Ihr Gottesdienst ist der Fußball. Ihre Kirche ist die Diskothek und das Stadion. Was können Eltern in solchen Situationen tun? Entscheidend ist zunächst, dass die Eltern nicht kapitulieren. Sie dürfen sich nicht aus ihrer religiösen Verantwortung davonschleichen und sagen, dass der junge Mensch selbst entscheiden soll. Die Erfahrung zeigt, wie die religiöse Freizügigkeit der Eltern zu einer Entfremdung der Jugendlichen von der Religion führt. Wichtig ist, dass die Eltern die Jugendlichen immer wieder an die religiösen Pflichten erinnern. Sie müssen ihre heranwachsenden Söhne und Töchter darauf hinweisen, dass ein gefirmter Christ für seine Religion auch zu kleinen Opfern bereit sein muss. Es braucht also von Seiten der Eltern eine sanfte Festigkeit. Es ist klar, dass sie heranwachsende Jugendliche nicht an die Hundeleine nehmen können. Aber sie dürfen auch nicht einfach aufgeben. Die Eltern sollten Umschau halten, wo in ihrer Umgebung eine Messe gefeiert wird, die die Jugendlichen anspricht und sich darum bemühen, dass ihre Kinder in einen Kreis von Jugendlichen kommen, die gemeinsam zur Messe gehen. Es zeigt sich immer wieder, dass junge Leute lieber in die Messe gehen, wenn sie dort ihre Freunde treffen, mit denen sie dann auch nach der Messe noch etwas unternehmen. Eltern sollten dafür sorgen, dass ihre Kinder nicht bei Vereinen dabei sind, die sie an jedem Sonntagvormittag bei Wettkämpfen und Veranstaltungen einspannen. Und auch im Fall von Disco-Besuchen müssen Eltern klarstellen, dass es für die Jugendlichen immer noch möglich ist, am Sonntag zur Abendmesse zu gehen. Die manchmal zu Recht besorgten Eltern sollen nicht die Hoffnung verlieren. Auch bei den widerspenstigsten Jugendlichen geht die Pubertät Irgendwann zu Ende. Und meistens kann man dann mit den jungen Erwachsenen wieder recht vernünftige Gespräche führen, auch über religiöse Themen. Wenn in der Kinderzeit eine solide religiöse Grundlage geschaffen wurde, kommt diese über kurz oder lang wieder zum Tragen. Aber während der Sturm- und Drangperiode müssen die Eltern kräftig und ausdauernd für ihre Kinder beten. Nun wollen wir uns noch fragen, welche Entschuldigungsgründe es gibt für das Fernbleiben von der Heiligen Messe. Es gibt mehrere Gründe, die das Fernbleiben von der Heiligen Messe berechtigterweise entschuldigen. Der erste Grund ist eine Krankheit, die es uns unmöglich macht, die Eucharistiefeier zu besuchen. Also nicht nur ein Kratzen im Hals. Ein zweiter Grund sind bestimmte Dienste über das ganze Wochenende, die es uns nicht erlauben, die Dienststelle zu verlassen. So zum Beispiel der Bereitschaftsdienst eines, Wochen-, eines Arztes oder die Arbeit im Gastgewerbe. Aber kaum ein Dienst dauert ohne Unterbrechung von Samstag bis Sonntagabend. Es besteht also meistens die Möglichkeit, auch bei einem Wochenenddienst eine Messe zu besuchen. Ein dritter Grund ist ein Dienst, bei dem wir nicht ersetzt werden können. Zum Beispiel eine alleinstehende Mutter, die ein schwerkrankes Kind pflegt und keine Verwandten und Nachbarn hat, die sie ablösen. Ein weiterer Grund ist ist eine dringende Verpflichtung, die nicht aufgeschoben werden kann. Zum Beispiel, wenn jemand Zeuge eines Unfalls wird, so muss er für die Einlieferung der verunglückten Person sorgen, auch wenn er dadurch die Messe versäumt. Entschuldigt sind wir auch, wenn wir in ein Land reisen, in dem weit und breit keine katholische Messe gefeiert wird. Wir dürfen aber an diesen Sonntagen in einem fremden Land etwas länger beten. Und schließlich sind wir auch entschuldigt, wenn uns höhere Gewalt am Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes hindert, zum Beispiel im Fall von Naturkatastrophen. Wenn uns solche Gründe am Besuch der Heiligen Messe hindern, sollten wir dafür in den nächsten Tagen einer Eucharistie feiern, Wohnen. Zum Schluss müssen wir noch auf etwas hinweisen. Da geht es um die Frage, ob das unentschuldigte Fernbleiben von der Messe eine Sünde ist oder nicht. Nicht wenige Katholiken sind der Ansicht, das zeitweilige Fernbleiben von der Messe sei keine Sünde. Auch mancher Seelsorger, Religionslehrer und katholischer Jugendführer beurteilt das Fernbleiben vom Gottesdienst recht locker. Das ändert aber nichts daran, dass das Fernbleiben von der Messe eine Sünde ist. Da uns die Messe die wichtigsten Güter unseres Glaubens vermittelt, handelt es sich dabei um das zentrale und wichtigste Geschehen unseres Glaubens. Das Fernbleiben von der Eucharistiefeier kann also keine Bagatelle sein. Die Messe ist und bleibt das Zentrum unseres katholischen Glaubens. Wenn wir in diesem Punkt nachgeben, kommt es zur Aushöhlung und schließlich zum Ende unserer Glaubenspraxis. Ohne regelmäßigen Messbesuch der Gläubigen, kommt es zum allmählichen Zusammenbruch der kirchlichen Gemeinschaft. Der Besuch der Messe am Sonntag ist daher für den eigenen Glauben und für die Kirche unverzichtbar. Ja, diese Kapitel versuchen also hier einmal die Bedeutung der Heiligen Messe klarzustellen. Wir hören das Wort Gottes, wir begegnen Jesus Christus und es kommt zur Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern im Glauben. Und diese drei Punkte sind also von zentraler Bedeutung für unseren Glauben. Dass wir das Wort Gottes hören, dass wir Jesus Christus begegnen, dass wir ihn in der Kommunion empfangen und dass wir eine Gemeinschaft bilden mit den Brüdern und Schwestern. Und aus diesem Grund verpflichtet uns die Kirche zum Besuch der Messe. Weil die Kirche ganz genau weiß, dass das Versäumnis der Messe auf die Dauer den Glauben schwächt und dass der Mensch dann nicht mehr die Wahrheit Gottes regelmäßig hört und dass es nicht mehr zur regelmäßigen Begegnung mit Christus kommt und dass er auch die Gemeinschaft mit den anderen Schwestern und Brüdern im Glauben nicht mehr pflegt. Wir haben aber auch gehört, es gibt ganz klar Gründe, die uns vom Messbesuch entschuldigen. Eine Krankheit, unaufschiebbare Dienste, wenn wir uns einsetzen müssen für eine Person, die gerade einen Unfall erlitten hat, wenn wir in einem Land sind, in dem wir nicht die Möglichkeit haben, den Gottesdienst zu besuchen, wenn es Naturkatastrophen gibt. Also das sind Gründe, die uns entschuldigen. Aber wenn wir einfach als Nachlässigkeit oder weil wir anderweitig so beschäftigt sind, die Messe beiseite lassen, so muss uns bewusst sein, dass wir hier eine Sünde begehen. Ja, ich glaube, dass wir hier schließen können und dass wir heute zwei wichtige Kapitel besprochen haben. Einmal das zweite Gebot, das uns zur Ehrfurcht vor Gott verpflichtet und das uns verbietet zu fluchen, das uns verbietet falsch zu schwören und das uns vor allem verbietet Gott zu lästern. Das zweite Gebot fordert uns sogar auf, Zeugnis zu geben für Gott und alles zur höheren Ehre Gottes zu tun. Dann haben wir heute noch einen zweiten Schwerpunkt besprochen, das war die Heilige Messe. Wir haben gehört, aus welchen Teilen sie besteht, aus der Eröffnung, aus dem Wort Gottesdienst, aus dem Opfergottesdienst und aus der Entlassung. Wir haben gehört, welche Bedeutung sie hat. Sie vermittelt uns die Wahrheit Gottes, die Begegnung mit Christus und die Gemeinschaft mit den anderen Brüdern und Schwestern. Und wir haben auch gehört, dass wir von der Messe die Kraft empfangen die wir brauchen, um ein christliches Leben zu führen. Wir haben aber auch noch kurz darauf hingewiesen, dass es Gründe gibt, die unser Fernbleiben von der Heiligen Messe entschuldigen. Trotzdem müssen wir uns immer wieder bemühen, die Heilige Messe regelmäßig zu besuchen. Ja, liebe Gläubige und liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie dabei waren, und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und bringen Sie mit Hilfe der zehn Gebote Klarheit in Ihr eigenes Leben und auch Klarheit in Ihre Umwelt, damit das Wertechaos durch die Gebote Gottes bald überwunden werden kann. Ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen Gottes besonderen Segen.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Dr. Peter Egger, für die heutige dritte Folge Chancen im Wertechaos: Die zehn Gebote in unserer Zeit. Liebe Hörer von radio App, Sie können diese Reihe bei unserem CD-Dienst telefonisch ab Montagmorgen 9 Uhr bestellen. Unseren CD-Dienst erreichen Sie unter der Telefonnummer 08323 9675 120. Montags bis Freitags von 9 bis 12, sowie dienstags bis donnerstags 13 bis 16 Uhr und mittwochs bis 18 Uhr. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, können Sie diese Serie auch über unsere Internetsenderseite www.horeb.org beziehen. Gehen Sie in der oberen blauen Zeile auf das Symbol Podcast starten. Es öffnet sich dann eine Seite, auf der Sie gleich nach dem Papst Angelus die Serie Hauskirche finden. Oder Sie schicken uns eine E-Mail unter cd und wir schicken Ihnen die gewünschten CDs dann über unseren CD-Dienst zu.